1: Buenos días, queridos oyentes de Diez Domini. Bienvenidos a esta nueva edición del programa del Día del Señor. Hoy, el Día de Jesucristo, Rey del Universo. Un domingo con el que concluimos el año litúrgico y en el que celebramos algo que todavía no se ha producido completamente, la manifestación de Jesucristo al final de los tiempos como Señor de toda la creación. Hoy proclamamos a Jesús Rey Nuestro, Queremos vivir ya el reino de Dios y así se lo pedimos a Dios con insistencia. Venga a nosotros tu reino. Que Dios reine en nuestros corazones y en nuestro mundo con su reinado de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Así lo diremos en la misa de hoy. Y aunque sabemos que de modo definitivo y pleno solo será así en la vida eterna, queremos sin embargo anticipar este reino, vivirlo ya en este mundo. Vivir la esperanza cierta que nos ha prometido Jesús. Vivir el Adviento que comenzaremos el domingo que viene. Necesitamos vivir esta espera con alegría, porque corremos el riesgo de que el consumismo y el materialismo no nos lo dejen vivir, poniéndonos las decoraciones de las tiendas y las luces de las calles como si fuera ya Navidad. Y no hemos empezado siquiera el Adviento. Atención pues, que no hagamos del consumismo nuestro Dios, que no le rindamos vasallaje, por mucho que nos lo metan por los ojos, sino que sirvamos al Rey de Reyes, que vino para servir a todos y que vendrá al final de los tiempos, y que nos regala ahora este tiempo y esta paciencia para trabajar por él y por su reino, que aún está en construcción. Por eso serán bienaventurados los que trabajan por la paz, los que desean formar parte de esa Iglesia en salida que anuncia la misericordia y el amor del reino de Dios. Una iglesia cercana y viva, que quiere ser una gran familia en unión con nuestros pastores. Dejamos atrás una semana en la que hemos pedido mucho por nuestros obispos españoles, que han celebrado su asamblea plenaria y han elegido secretario y portavoz de la conferencia episcopal en la persona de Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Para él, nuestra enhorabuena y el deseo orante de que desempeñe un ministerio fructífero, contribuyendo a la construcción del Reino de Dios en nuestra Iglesia de España. Nuestro programa de hoy girará, como es normal, en torno a Jesucristo, Rey del Universo, y juntos recorreremos muchos aspectos de esta gran solemnidad. Desde la liturgia de este día... El Eduardo Crespo nos comentará las lecturas y las oraciones de la misa de hoy. El padre Juan Triviño nos hablará del testimonio de los mártires que tantas veces han proclamado su fe en el momento de la muerte con la exclamación ¡Viva Cristo Rey! Además de ello, contaremos con nuestras habituales secciones. El domingo desde mi parroquia con el padre Julio Rodrigo, Iglesia en el Mundo, nuestros amigos de Verdad en Libertad, la entrevista semanal que, como sabéis, corre a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco. Hoy conoceremos un interesante centro televisivo católico que se llama Tectón y que se encuentra en Internet. En un espectáculo de fuegos artificiales... ...los distintos cohetes se suceden... ...en un continuo cambio de colorido y formas... ...sin apenas dejar espacio a la oscuridad de la noche... ...el cohete más colorido se suele reservar para el final... ...su explosión llena de luz y color el cielo... ...mucho más que lo habían hecho antes... ...el resto de la pirotecnia... ...el año litúrgico que hoy concluimos... ...podríamos compararlo a esos fuegos artificiales... ...en los que las distintas solemnidades y fiestas llenan de colorito la vida de la iglesia y del cristiano. La última de estas solemnidades es la de Jesucristo Rey del Universo. Es como ese cohete final, todo luminoso y que lo abarca todo, porque confesar que Jesús es Rey es aceptar su reino, que es reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz, como escucharemos en el prefacio de la misa de hoy. Jesús es rey porque ha venido a este mundo a instaurar su reino, el reino de Dios. Desde el comienzo del Evangelio nos habló de este reino a través de las parábolas. Él murió con la inscripción sobre la cabeza declarándolo rey de los judíos y resucitó y ascendió a los cielos con todo su dominio real sobre la muerte y el mal. La vida del cristiano ha de ser un pedir y acoger el reino de Dios, pedir y acoger a Cristo como rey. Lo pedimos cuando decimos «Venga a nosotros tu reino», y pedírselo convencidos de lo que pedimos, porque el reino de Dios, no nos engañemos, es muy distinto de cómo el mundo lo concibe. Mi reino no es de este mundo, dijo el mismo Cristo, para indicar que en este reino el importante no es el que más manda, sino el que más sirve. No es el reino de Dios del que busca su interés o bienestar, sino del que vive en la verdad. Vivir en la verdad y servir en la caridad. De este modo construimos el reino de Dios cada uno y como familia de los bautizados que es la Iglesia. Celebrar hoy Cristo Rey es, por tanto, comprometernos con su reino, que ya ha comenzado en este mundo, pero que espera su manifestación plena en la eternidad. Celebrar hoy Cristo Rey es no tener miedo al mundo, porque tenemos un Rey vencedor del mal y de la injusticia. Por muy grandes e invencibles que parezcan los poderes de este mundo, las ideologías que se nos imponen y apartan a Dios de la sociedad, nosotros seguimos a un Rey con quien vencerá al final la verdad y la justicia.
0: El programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo, que celebra la resurrección de su Señor. <música> Iglesia en el Mundo. ...una ventana abierta a los cristianos de otros continentes... ...gracias al equipo de Verdad en Libertad.
2: El domingo es el día del Señor resucitado... ...el día de la Iglesia... ...pero nuestra mentalidad de Iglesia... ...no se puede reducir a nuestra parroquia... ...sino que debe abarcar los cinco continentes... Por eso desde Radio María queremos ayudarles a vivir con más plenitud el domingo, el Día de la Iglesia, en comunión profunda con la Iglesia en todo el mundo, especialmente con los que más sufren nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. En la República Centroafricana, ...la mitad de la población es cristiana... ...el 35% mantiene creencias indígenas... ...y el Islam es practicado... ...por el 15% de la población. El conflicto bélico... ...no ha tenido apenas interrupción... ...en este país, lamentablemente... ...desde el año 2004. En este contexto de violencia... ...hay que lamentar... ...una verdadera masacre de cristianos... ...que seguramente pasa desapercibida eh, si no escuchan, por ejemplo, Radio María o esta sección Iglesia en el Mundo, en el programa 10 Domini de cada domingo, porque los medios generalistas muchas veces no se ocupan de este tipo de masacres. Han asesinado a dos sacerdotes y a 40 fieles durante un ataque contra una catedral en la República Centroafricana Algunas fuentes afirman que las víctimas fatales son más de 100
3: Unidad para la Paz en el centro de África Antiguos miembros de las milicias musulmanas de Seleca Son sospechados de perpetrar un ataque contra la Catedral del Sagrado Corazón de Alindao Donde murieron 42 católicos Entre los que se encuentra el Vicario General de la Diócesis Abad Blaise Mada y el presbítero Celestín Gombango
2: Queremos unirnos a las palabras que el, hasta hace poco secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo, publicó en su cuenta en la red social Twitter.
4: Él afirmaba,
2: y eh, nos unimos a ellos, esta condena del ataque contra la diócesis y la Catedral del Sagrado Corazón de Alindao, ...en el centro sur de la República Centroafricana... ...y nuestra oración y solidaridad... ...con las numerosas víctimas... ...este es su mensaje en Twitter. Todos vivimos con alegría hace meses... ...la expulsión de los bárbaros del Estado Islámico... ...en el territorio de Irak... ...pero nos tenemos que hacer una pregunta... ...¿qué ha sido de los cristianos refugiados... ...que abandonaron su tierra huyendo de estos islamistas radicales. La verdad a día de hoy es que no lo tienen fácil para volver a instalarse en su tierra, en sus hogares.
3: El obispo auxiliar de Bagdad en Irak, Shlemon Warduni, denunció fraudes y ocupación ilegal de las viviendas de los cristianos perseguidos por el Estado Islámico. Explicó que desde hace tiempo los hogares cristianos y las propiedades son objeto de apropiaciones u ocupaciones ilegales y esto es injusto. Muchas personas me dicen con lágrimas en los ojos que han perdido sus hogares y no pueden hacer nada acerca de esto, lamentó Emprelado. Esta es una de las razones que les impide volver.
2: Los últimos papas nos han ayudado mucho a tomar conciencia de la gran riqueza de la Iglesia en el mundo por medio de sus viajes a todos los rincones del planeta, ayudándonos a nos quedarnos en esta mentalidad reducida de ver ...como decíamos al principio... ...la vida de la iglesia... ...identificada solo con la vida de nuestra... ...parroquia... ...o de nuestro país... ...cuando los papas no han podido viajar... ...han designado a un cardenal... ...para que... ...acercara... ...esta presencia del sucesor de, de Pedro... ...del vicario de Cristo en la Tierra... ...a las más distintas... ...y distantes... ...comunidades católicas... ...actualmente... No sé si sabían que esta labor la realiza el cardenal Filoni, quien ha visitado recientemente Angola. Angola es un país del sudoeste africano con un 93,5 de cristianos.
3: Y durante su visita a este país, el Cardenal Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Fernando Filoni, exhortó a dar vida a una iglesia donde resuene el gozo del Evangelio y pidió a sacerdotes y religiosos de las diócesis de Luanda, Caxito y Viana que entren en un proceso de renovación de la escucha personal en el seguimiento de Cristo a partir del Evangelio.
2: Y concluimos nuestro panorama de la Iglesia en el mundo, acercándonos a la vivencia de la fe en Hispanoamérica. La fiesta católica más representativa del Perú es la del Señor de los Milagros, y la verdad que es un gran gozo contemplar cómo celebran pública y multitudinariamente nuestros hermanos peruanos su amor a Jesucristo.
3: En la ciudad capital de Lima, más de un millón de fieles participaron de las festividades del Señor de los Milagros, conservando la tradición de visitar a los enfermos. Manuel Rillo, miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, destacó que este año se notó la presencia de muchos fieles extranjeros, en especial de nuestros hermanos venezolanos. El Señor nunca estuvo solo y esto demuestra que la fe en nuestro país sigue fuerte y creció, expresó.
4: de la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
5: La Solemnidad de Cristo Rey que celebramos hoy fue instituida en el año 1925 por el Papa Pío XI, celebrándose el domingo anterior a la Solemnidad de Todos los Santos, es decir, el último domingo de octubre. En 1970 se establece en el último domingo del tiempo ordinario, cierre del año litúrgico. Se quiere destacar más el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo, por ello, se estableció la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Es verdad que la Iglesia no celebra la soberanía de Cristo solo en esta fiesta, sino que ya lo celebra en la Epifanía, en la Pascua, en la Ascensión. La finalidad de esta fiesta es de pedagogía espiritual. En ella se quiere afirmar la soberana autoridad de Cristo, la centralidad de Cristo como Señor del Tiempo y de la Historia. Esto nos recuerda aquellas palabras con que se bendice el cirio pascual en la noche santa. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el reino y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Siempre podemos acercarnos a las fiestas escrutando los textos litúrgicos. La palabra proclamada en este ciclo, que vamos finalizando, nos presenta a Jesucristo ante Pilato que le pregunta... Entonces, ¿tú eres rey? En la primera lectura el profeta Daniel tiene una visión del Hijo del Hombre a quien se le ha dado dominio, gloria y realeza y la segunda lectura, sacada del libro del Apocalipsis en ella vemos que viene entre las nubes Vamos a poner nuestros ojos en las oraciones de la Eucaristía Al inicio de la celebración, en la oración colecta decimos Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. En la oración sobre las ofrendas escuchamos «Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad». Y por último, en la oración después de la comunión, después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el Reino del Cielo. Estas tres oraciones, ejes de la celebración, hacen hincapié en la centralidad de Cristo en quien se recapitulan todas las cosas, la creación entera, quien hace posible el don de la paz y de la unidad entre los hombres, llamados a formar un único pueblo que participa eternamente del reino del cielo. No podemos desperdiciar el prefacio con que iniciamos la plegaria eucarística. En él decimos, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste, sacerdote eterno y rey del universo, a tu hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. El reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. En este texto se hace un elenco de quién es Cristo, es el Hijo Unigénito, es nuestro Señor, es sacerdote eterno y víctima perfecta, es el ungido, el Cristo, el Mesías, en quien se consuma el misterio de la redención, es el Rey del universo. Esta solemnidad como broche de todo un año litúrgico, nos ayuda a contemplar el misterio de Cristo, aquel que viene y vendrá, al que esperamos como Rey y Señor de la creación.
0: Del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Somos
5: peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
1: En nuestra mirada a la Iglesia y a los acontecimientos que desarrolla a nivel mundial no debemos olvidar que estamos ya muy cerca de uno de los más llamativos y atrayentes, siempre que se celebra, cada tres años. Me refiero, como sabéis, a la Jornada Mundial de la Juventud. Estamos acostumbrados a que sea en verano, pero que esta vez va a ser en pleno mes de enero, en Panamá. Quedan pues 57 días eh, justos para su comienzo. Y aunque será, lógicamente, por las fechas y la distancia menos concurrida de jóvenes europeos, queremos tenerla muy presente en nuestro programa. Este que suena de fondo es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que se desarrollará del 22 al 27 de enero próximo. Y vamos a escuchar a continuación un mensaje que ha dirigido el Papa a los jóvenes que en ella participarán.
7: Queridos jóvenes, nos aproximamos a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero y tiene como lema la respuesta de la Virgen María a la llamada de Dios he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sus palabras son un sí, valiente, generoso, el sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación, salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado, solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. Hay muchos jóvenes creyentes y no creyentes que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo. La revolución del servicio. Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón, se descubre la propia identidad y la vocación a la que el Señor llama. Esta puede expresarse en diferentes formas, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, nunca al egoísmo. No existe la vocación al egoísmo. Todas las vocaciones son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y ser valientes para decir sí. <risa> María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno en su interior. Entrar y decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y ya verán vuestra vida ...transformada y colmada de alegría. Ante la inminente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá... ...los invito a que se preparen... ...siguiendo y participando en todas las iniciativas... ...que se están llevando a cabo. Les ayudarán a ir caminando hacia esa meta. Que la Virgen María los acompañe... ...que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Buen camino hacia Panamá, y por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto.
1: Oh Príncipe Absoluto de los Siglos, oh Jesucristo, Rey de las Naciones, te confesamos, árbitro supremo de las mentes y de los corazones, Oh Jesucristo, príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo a los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra y que contigo y con tu Eterno Padre, glorificado el Paráclito sea. Amén.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María y feliz domingo. Un día más desde la Parroquia de Boadía del Monte les cuento tantas anécdotas bellas, bonitas, que me suceden en el día a día de la vida parroquial. Hoy en concreto les cuento lo que me sucedió hace años con un joven. Yo entraba a la iglesia para coger una cosa en la sacristía y salir rápidamente porque me iba a otro asunto. Y un joven que estaba sentado allí en el primer banco me dijo, padre, ¿quiere que le ayude en algo? Le expliqué que en realidad iba con prisa y ahí quedó todo. Pero después le volví a ver y de nuevo me volvió a decir, padre, ¿le puedo ayudar en algo? Ante tanta insistencia le dije que sí y me ayudó en el trabajo que estaba haciendo y después poco a poco el muchacho se fue abriendo y me dijo algo muy bonito. Me dijo que él vivía aquí en Boadilla del Monte que trabajaba en los recintos feriales Juan Carlos I allí cerca del aeropuerto y que tardaba mucho tiempo en transporte público en ir desde Boadilla a aquel destino y volver. Y que un día pensó, voy a ir a la librería y me voy a comprar el libro más gordo que encuentre. Entonces no existía el internet que llevamos en nuestros teléfonos, en el bolsillo, que si no se habría entretenido, ni libros electrónicos, ni nada de esto. Fue a la librería y se pueden imaginar que el libro más gordo era la Biblia. Y él me comentó que al principio dijo, no, no, lo voy a dejar, esto va a ser un rollo. Pero que después pensó, si yo he dicho el libro más gordo voy a comprarme el libro más gordo. Se compró la Biblia. Y él me fue manifestando que viaje de ida, viaje de vuelta, leyendo la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, que aquello le tocó en lo más profundo del corazón, que de hecho fue cambiando su vida, y que empezó a frecuentar la parroquia, a acudir a los sacramentos, y contactó después con unos monjes y se fue a hacer una experiencia monástica. A mí aquello... La verdad es que si les soy sincero, que me sorprendió mucho, porque pensé qué poder tiene la palabra de Dios. Y es que es así. Hace poco el Papa Francisco, en el documento Gaudete et Exultate, que es una llamada a vivir la santidad de nuevo en la Iglesia, decía citando unos obispos de la India, la palabra de Dios tiene en sí el poder de transformar las vidas. Y en este joven lo pude yo apreciar, porque la palabra de Dios es así, como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón de los hombres y que comunica la vida de Dios y sin duda que nos interpela. Es como esa lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, son frases también de la Sagrada Escritura. Yo les animo a que se acerquen constantemente a la palabra de Dios. Hay miles de formas de oración, tantas como personas oran, pero una bonita forma de orar es esta lectura orante de la palabra de Dios, que transforma, que cambia, que nos interpela. Uno lee la palabra del Evangelio y se pregunta, ¿qué dice esta palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo yo a Dios a propósito de esta palabra? ¿Y qué consecuencias tiene en mi vida? Muy bien, pues, de nuevo, feliz domingo y gracias a todos.
4: La resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Aquel mismo día, el resucitado se manifestó a los dos discípulos de Emaús. Ocho días después... Jesús se apareció y se hizo reconocer por Tomás. También era domingo, el día de Pentecostés, día del primer anuncio del Evangelio y los primeros bautismos. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
6: En este domingo culmina el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. El título de Rey, aplicado a Cristo, se encuentra de diferentes formas en la Sagrada Escritura. Rey de los Siglos, Rey de Israel, Rey de los Judíos rey de reyes, rey de los santos, soberano de los reyes de la tierra. Particularmente clara es la afirmación del mismo Jesucristo ante Pilatos, soy rey. En nuestra sección bucearemos en los orígenes y la historia del grito Viva Cristo Rey, con el que tantos mártires cristianos ofrecieron sus vidas, particularmente en las persecuciones religiosas del pasado siglo XX. En un sentido más remoto, recordamos que en el año 1675 Jesús manifestaba en revelaciones privadas a Santa Margarita María de Alacoque que reinaría a pesar de los enemigos y de todos los que se opongan. Esa promesa se repetiría en España y por extensión en las tierras de Hispanoamérica en la persona del padre Bernardo de Hoyos en el año 1735 asegurando el reinado del Señor en España con más veneración que en otras partes. Más cercanos en el tiempo, ese grito, en forma de ejaculatoria, VIVA CRISTO REY, surgió en el año 1914 en México. Los obispos de aquel país solicitaron al Papa San Pío X poder adornar las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, colocando en su cabeza una corona y en sus manos un cetro, como señal de su realeza humana, reconociéndole como Rey de México y del mundo. El permiso fue concedido y en la fiesta de la Epifanía del Señor, el 6 de enero del año 1914, con ese trasfondo de la adoración de los tradicionalmente llamados reyes magos, los obispos mexicanos tuvieron la primicia de consagrar su patria a Cristo Rey, siendo aclamada su imagen coronada con los gritos de Viva Cristo Rey por parte de la muchedumbre asistente. El siglo XX se abría en un contexto histórico convulso con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, de 1917. Recordemos también las apariciones de la Virgen en Fátima en ese mismo año. Ante un creciente malentendido laicismo que buscaba expulsar a Jesucristo y la Iglesia de la vida pública y social de los pueblos, el Papa Pío XI publicaba el 11 de diciembre de 1925 la encíclica Quas Primas. Estableciendo la fiesta de Cristo Rey Señalaba el Papa que la celebración de esa fiesta que se renovará cada año Enseñará a las naciones que la regia dignidad de Cristo Exige que la sociedad entera se ajuste a los mandatos divinos Y a los principios cristianos Al dictar las leyes, al administrar justicia Y al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y rectas costumbres Proclamando solemnemente el reinado espiritual y temporal de Nuestro Señor Jesucristo reinado que abarca corazones y voluntades, pueblos y naciones sujetando cuanto existe a su suavísimo yugo Pocos meses después de esas palabras, en 1926 parte del pueblo de México se levantó contra la represión y persecución religiosa por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles Formaron los cristeros, entre ellos hubo numerosos mártires muy conocido es el del adolescente San José Sánchez del Río Quien con sólo catorce años Fue apresado Invitado a blasfemar o apostatar Resistió las pruebas hasta que con los pies desollados Fue llevado al cementerio Donde le dieron muerte Al grito de Viva Cristo Rey Y Viva la Virgen de Guadalupe Pasó al padre Habiendo podido escribir antes una carta a su madre Y diciendo a los verdugos Que la dijesen que la esperaba en el cielo Era el 10 de febrero de 1928. En un siglo martirial no faltó tampoco la persecución en España entre los años 1931-1939. En el año 1919, el rey Alfonso XIII había consagrado España al corazón de Jesús en el cerro de los Ángeles, ante esa imagen monumental tan conocida y que contenía la inscripción Reino en España. En la década de los años treinta se fue pasando de la persecución legal y material a la fase más cruenta En ella ya sabemos el testimonio martirial de multitud de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas Junto a ellos cristianos de a pie y fieles laicos Muchos vinculados al aso asociacionismo seglar de la época, particularmente la acción católica cuyo dinamismo procuraba seguir las indicaciones de presencia pública según los documentos pontificios. Sería innumerable describir tantas historias de esos días, sí que en muchos casos se constata documental y testimonialmente que llegado el momento final, con el eco de lo sucedido en México, no dudaron en ofrecer sus vidas con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Cumplieron así esas palabras que luego recogería San Juan Pablo II, Claro testigo también de las persecuciones en su tierra polaca y en los países del este de Europa. Decía el Papa, debemos estar dispuestos a defender a Cristo delante de los hombres y si ello comporta dar la vida por él, alegrarnos, pues el martirio es un regalo particular del Espíritu Santo. Algunas conclusiones prácticas para este día. Hoy podemos estar viviendo una especie de persecución de guante blanco ante lo cristiano. Tendríamos que meditar si estamos siendo testigos fieles de nuestra vocación evangelizadora En el mundo y tiempo que nos toca vivir En ese sentido, como tantas veces La necesidad de una buena formación, particularmente en la doctrina de la Iglesia Es apremiante Sus hijos hacemos oír su voz, sin brusquedades, pero con fuerza En el ámbito político y social En la política, las asociaciones, la educación, el ocio, los trabajos la vida pública. Un tercer punto, estar atentos y pedir por los hermanos cristianos perseguidos como verdaderos mártires a lo largo de todo el mundo, vivir una caridad hasta el extremo con nuestro prójimo. Y finalmente, tener en el horizonte el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús en el próximo 2019. Sería bueno en ese momento renovar el deseo de que Cristo reine en nuestros corazones ...y en el mundo entero... ...santo y feliz domingo... ...viva Cristo Rey...
0: Días Domini... ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo, que celebra la resurrección de su Señor. Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio. Hoy es la solemnidad de Cristo Rey y hoy tenemos que hablar, por tanto, de esta fiesta tan grandiosa para la Iglesia y para todos los cristianos católicos. Tenemos esta mañana con nosotros, a través del hilo telefónico, a Jesús Ellas Vila. Él es uno un padre joven, un esposo joven, padre de dos niños pequeños, él trabaja y colabora con los jóvenes de San José, que es esta asociación juvenil de Barcelona, que practica las obras de caridad por las calles de Barcelona y además es uno de los, de los que coordinan y dirigen el centro televisivo Tectón, que es un centro televisivo, una productora católica que nos ayuda a vivir la fe, nos ayuda a conocer la vida de los santos y a querer a María, a nuestra madre del cielo. Está con nosotros a través del teléfono para, en este contexto de la sol, solemnidad de Cristo Rey para hablarnos de este centro televisivo tec, de este centro televisivo que lleva el nombre de Tectón y para ayudarnos a vivir también por tanto esta solemnidad de Cristo Rey Buenos días Jesús Buenos días Bienvenido a nuestro programa y la primera pregunta de recibo es Jesús qué es Tectón Por qué esta palabra qué significa
10: Bien, la palabra tectón es una, una palabra griega que, que aparece en la Biblia y hace referencia al, a, al oficio de San José y, por consiguiente, al que también practicó nuestro Señor Jesucristo pues el tiempo de, de vida privada. ¿no? Eh, tectón, pues, es eh, la traducción que hemos asimilado, pues, es la de carpintero, pero tectón tiene mucho más abanico de posibilidades que también podía ser, pues, arquitecto, constructor, eh, también podríamos decir que ya el manitas, ¿no? El manitas de, de ese tiempo, pues, el que te arreglaba lo que lo que te hacía falta, pues, ese era San José y ese era, era Jesucristo en esos tiempos también. Y por eso, pues, hemos querido coger esta referencia a San José porque también lo cogemos como patrón de, de Tectón, ya que venimos de la asociación, como bien has dicho, de Jóvenes San José, pues, también queremos que San José siga haciendo, pues, su patrocinio aquí en, en esta obra de caridad, en esta obra de evangelización.
9: Sí, Jesús, no cabe duda que es una nueva evangelización la que lleváis a cabo a través de este medio audiovisual. Y concretamente, ¿cuáles son los contenidos que los oyentes se pueden, los oyentes de Radio María, si quieren descubrir Tectón, cuáles son los contenidos que producís?
10: Sí, pues hacemos el, el santo del día, hacemos el evangelio del día, el comentario del día... También pues intentamos eh, hacer un vídeo temático, pues si a veces pues, hay fechas señaladas, pues hacemos pues, curiosidades sobre esa fecha señalada, o curiosidades sobre el santo que se celebramos, o, o curiosidades, bueno digo curiosidades porque la gente le llama mucho más la atención en los vídeos si ponemos curiosidades, pero al fin y al cabo es explicar pues la vida de los santos en, en, en puntos a veces, ¿no? O enseñanzas de santos o, o, o anécdotas de los santos o, o de las fiestas señaladas que, que celebramos. Y también, pues, por último, hacemos el Santo Rosario en directo, que rezamos, pues, aproximadamente con unas 500 personas cada día, que a medida que vamos avanzando en el tiempo, pues, va creciendo el número. Pues, eh, rezamos en directo con ellos el Santo Rosario y es una alegría, pues, también, pues, poder hacer un poco de familia, ¿no?, ya que les llamamos la familia de Tectón. Y lo que intentamos, pues, es hacer eso, familia Tectón y juntos, cogidos de la mano de la fe, digamos, pues, ir andando hacia el cielo, ir creciendo en santidad, ir formándonos para poder a, también servir mucho mejor a, a nuestra amada iglesia católica.
9: Son 193.000 suscriptores en el canal de YouTube Jesús, que es, que es una cifra, pues, muy muy a tener en cuenta.
10: Sí, sí, sí. la verdad es que cuando empezamos, si nos hubieran dicho que en, en, tres, en menos de tres años llegaríamos a esa cifra, no, no nos lo hubiéramos creído, pero poco a poco nosotros pues también pensamos que Dios premia al que trabaja, así que nosotros siempre pues seguimos adelante en, en los proyectos que queremos que es voluntad de Dios, porque también es verdad que a veces empezamos proyectos y, y vemos que no tienen adelante, pues ya sabemos que no es, no, Dios no lo quiere así, pero los que vemos que van adelante, pues no, no desfallecemos y seguimos adelante. Y hemos llegado a esta cifra, que, que parece muy, muy impresionante, pero la verdad es que podemos llegar a mucho más. Si Dios quiere, pues eh, tenemos eh, perspectivas de para el año que viene o el siguiente llegar a, al medio millón ya.
9: Qué bueno. Jesús, concretamente en el contexto de la sol solemnidad de Cristo Rey, yo pienso que esta es una manera de nueva evangelización y buscar también el reinado de Cristo en nuestros hogares, en nuestra sociedad.
10: Sí, 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 es, es un, un medio, es decir, Dios el último mandato que nos dio, antes, Jesucristo el último mandato que nos dio antes de subir a los cielos, pues fue ir por todo el mundo y proclamarte el Evangelio a toda criatura. Y qué, ma, qué mejor manera hoy en día de, de poder cumplir ese deseo, el último mandato de Jesucristo, pues a través de, de la tecnología que nos brinda pues esta oportunidad de poder llegar a, a rincones del mundo que en la vida pues hubiéramos podido llegar de, de otra manera, ¿no? Y a través de esta obra de Tectón pues, podemos también hacer que poco a poco pues esta fiesta que celebramos hoy pues vaya poco a poco también haciéndose presente en todos los hogares del mundo. En todos los hogares que, que llega pues este medio de comunicación, este medio de, de evangelización, de nueva evangelización, pues también pues lo que conseguimos y lo vemos a través de los comentarios que nos dejan mucha gente es que nos sentimos como muy, muy, muy halagados porque nos dice gente que es que ha cambiado su vida gracias a Tectón. Y son, son testimonios que te engrandecen el corazón y te dan pues mucho ánimo para seguir adelante en esta hora de, de evangelización. Y precisamente por eso, para que Cristo reine en todos los hogares de, del mundo.
9: Muy bueno este último comentario, Jesús. Y para ir terminando, Jesús, eh, los oyentes de Radio María, ¿cómo pueden conocer más de cerca? tecton quizá muchos ya lo conozcan, pero otros no. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es la manera más fácil de acceder?
10: Bien, nosotros, aparte del canal de YouTube, tenemos también una página web que son tres w que es con t E O N punto Entonces, a través de esa página web, pues ya también veréis que hay un logotipo de YouTube que podéis acceder al canal. Eh, también es verdad que si eh, al tener este nombre tan tan peculiar digamos para un una, una can, un canal católico un canal de evangelización pues nadie nadie lo busca así que seguro que si ponéis tectón canal católico en en YouTube nos encontraréis los primeros ya que no hay nadie con este nombre y también es una ventaja también para darnos a conocer no pues si pusiéramos canal católico de YouTube pues hay pues muchísimos pero y también es una muy buena manera por ejemplo porque si la gente quiere buscar nuestro contenido sobre algún tema específico, lo que, lo que recomendamos y lo que va muy bien es poner, por ejemplo, eh, Cristo Rey y después de Cristo Rey en el buscador de tectón. ¿eh? Estoy hablando. Después de Cristo Rey poner la palabra tectón. De esa manera, pues todos los vídeos que tengamos hechos de Cristo Rey pues aparecerán en la lista de, de, de que te enseña YouTube. Por ejemplo, Divina Misericordia tectón. Al, al tener esta coletilla de tectón y ser un nombre bastante peculiar pues nos permite que mucha gente llegue a nuestro contenido fácilmente porque tenemos ya más de, estamos cerca de los 5000 vídeos ya subidos, así que es casi imposible pues intentar buscar vídeos para gente de manera manual y de esta forma pues es mucho más rápido.
9: Muy bien. Jesús Ellas, pues se nos agota el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo en esta mañana de la solemnidad de Cristo Rey y sobre todo gracias por tu labor apostólica y de nueva, nueva evangelización. Nos quedamos con, con, tu, con, sí, con tu invitación a conocer Tectón, este centro televisivo católico, este canal de YouTube católico y repetimos la, la entrada URL que es www.tectón. Tectón, con K de Kilo, punto info. Pues mil gracias, Jesús, y todo lo mejor para, como tú decías, para cuando lleguen esos medio millón de, de suscriptores, 500.000, ¿verdad? Dios sí, quiera, sí, Dios sí. quiera que sea pronto, Jesús.
10: Muchas gracias, a ti.
9: Pues hasta pronto, Jesús, ellas Ha sido un placer conversar contigo.
10: Igualmente, un
9: abrazo. Feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Si Dios quiere, ya será Adviento. El próximo domingo, primer domingo de Adviento. Un abrazo. Feliz día del Señor.
1: La Iglesia dando a conocer el Evangelio a través de los medios de comunicación. De modo sencillo pero muy eficaz como lo hace este centro televisivo Tectón que hoy hemos conocido mejor. Nos aproximamos ya amigos a las 9 de la mañana de este Día de Cristo Rey. La gran solemnidad que pone fin al año litúrgico y nos abre las puertas al Adviento que dará comienzo el domingo que viene. Hemos tenido muy presente en nuestro programa de hoy esta fiesta con la explicación litúrgica que nos ha hecho el diácono Eduardo Crespo... ...y el origen histórico de la famosa exclamación martirial... ...Viva Cristo Rey, que nos ha explicado el Padre Juan Triviño... ...además de ello hemos contado también con la presencia... ...como cada domingo del Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla, ...y con el equipo de Verdad en Libertad... ...que desde Argentina nos han informado de las noticias eclesiales... ...más relevantes de la semana pasada a nivel mundial... ...os esperamos de nuevo a todos el domingo próximo en el que ya encenderemos la primera vela de la corona de adviento será por tanto una semana para preparar tantas cosas que nos pueden ayudar a vivir este precioso tiempo litúrgico hacer la corona de adviento en casa con las cuatro velas el calendario de adviento y los propósitos de cada día que nos preparen para llegar a vivir mejor el misterio del nacimiento del señor Nada más amigos, recibid una bendición enorme y que paséis todos un feliz día de Cristo Rey, recordando que reinar con Él significa servir como Él, construyendo con la caridad de cada día su reino. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.